Das Johannesevangelium ist, wie schon gesagt, ein ganz spezielles Evangelium, in dem es auch die Seite von Jesus darstellt, die in den anderen Evangelium nur teilweise gezeigt werden. Aber der Johannes hat ein, hatte wirklich ein tiefes Verständnis für wer Jesus Christus ist, dass er nicht nur ein Mensch war, sondern dass Jesus Christus eben Gott ist, Gott selbst. Und in vielen Aussagen von Jesus im Johannesevangelium sehen wir auch, dass er sich identifiziert als Gott, sich offenbart als Gott. Es gibt keine Frage, wenn wir das Evangelium lesen, das Johannesevangelium, dann kommen wir zum Schluss, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war. Ja, er war hundertprozentig Mensch, aber wir kommen zum Schluss, dass er auch Gott ist. Und das hat Konsequenzen. Ein, ein Mensch, ein guter Lehrer kann vieles Gutes erzählen, aber er, er wird Fehler machen. Er kann die Menschen nicht erlösen. Nur Jesus Christus, der Mensch war, hundertprozentig Mensch, aber auch Gott kann uns erlösen. Er ist der einzige Weg. Und Jesus hatte verschiedene Aussagen gemacht über sich selbst und er hat da Bilder benutzt vom Alten Testament, äh, wer er wirklich ist. Manchmal spricht ja ein Bild mehr als tausend Worte. Und in einer Aussage sagt der Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jetzt wollen wir die Worte von Jesus selbst hören. Wir haben ein kurzes Video und hört doch aufmerksam zu, was Jesus uns da sagt. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus. Und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen. Sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, ein Leben in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. 
Und ich kenne die meinen. Und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Halleluja, eindrücklich, wie Jesus sich als der Hirte die Türe zum Vater sich identifiziert. Schon vor langer Zeit hat auch David das gebetet oder gesprochen. Und er hat gesagt, der Herr ist mein Hirte oder Jahwe ist mein Hirte. Jahwe. Und Jesus sagt, ich bin der Hirte. Er sagt also mit anderen Worten, ich bin Jahwe. Ich bin der Herr. Und nur er kann diesen Titel wirklich empfangen. Nur er hat das Recht dazu. Er ist der gute Hirte. Das, das äh, griechische Wort Kalos, gut, be beschreibt was edel, also wertvoll, was heilsam, was Heilung bringt, was schön ist. Nur auf Jesus Christus selbst trifft das zu. Er allein verkörpert diese Güte. Er allein verkörpert die ganze Güte des Himmels. Menschen können zwar schöne Bauwerke errichten. Wir waren in Indien kürzlich und wir sind zu einem menschlichen Tempel gegangen, der Lotus-Tempel. Sieht schön aus, schöne Struktur, aber unvergleichlich mit der Herrlichkeit, mit der Schönheit Gottes, mit dem, was Jesus Christus verkörpert. Er hat ein sündloses Leben geführt. Er ist gerecht. Er hat sich an das Gebot an die Gebote, an das Gesetz gehalten. In jedem Detail. Er hat es eingehalten. Gott hat sein Leben untersucht und keinen Fehler gefunden in Jesus Christus. Und diese Gerechtigkeit, diese Sündlosigkeit ist ausgedrückt in seiner ganzen Güte, die er für uns hat. Und sie strahlt vom Himmel in unser Leben. Die Güte Gottes strahlt und kommt in unser Leben. Auch in den dunklen und schwierigen Zeiten. Wie gesagt, er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Er hat nicht nur gesagt, er ist ein guter Hirte. Er hat nicht nur darüber gesprochen, er hat sein Leben gegeben. Als er am Kreuz von Golgatha hing, hat er gezeigt, dass seine Worte real sind. Dass seine Worte Wirklichkeit sind. Nicht wie gesagt, nicht wie die Wölfe. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat nicht gefordert, dass wir ein perfektes Leben leben. Denn von Anfang an hat er gewusst, das ist für uns Menschen unmöglich. Wir können es nicht. 
aber er hat es für uns getan. Dadurch kommt seine Güte, seine Gerechtigkeit in unser Leben. Wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir Ja sagen zu dem, was er für uns gemacht hat. Schon wie gesagt, David im Psalm 23 hat verschiedene Aussagen gemacht. Und es ist wirklich Jesus Christus, der durch David spricht. Es ist Jahwe, es ist der Herr, der durch David spricht und ihn inspiriert, diese Worte zu schreiben. Er schreibt hier, Jahwe ist mein Hirt. Mir fehlt es an nichts. Ich habe mich gefragt, ja, er betont die Tatsache, dass Jahwe sein Hirt ist. Das lässt natürlich die Möglichkeit offen, dass es andere Hirten gibt, die aber keine Hirten sind, die nur den Namen Hirt tragen, dass es andere Menschen gibt oder Götter gibt, die diesen Anspruch auf sich nehmen wollen. Und die Frage ist, von wem wirst du geführt? Wir alle werden geführt. Durch die Medien vielleicht, durch Schulen, durch verschiedene Dinge. Aber wer führt dich wirklich? Wer bestimmt deine Weltanschauung? Wer ist die Inspiration für deine Entscheidungen? Ist der Herr dein Hirte? Führt er dich? Oder führst du dich selbst? Jesus hat mal gesagt, die Blinden, wenn sie die Blinden führen, fallen beide in einen Graben hinein. Ich habe nicht genug Vertrauen in mich selbst, dass ich glauben könnte, dass ich mich selbst führen könnte. Ich kann es nicht. Ich kenne mich. Ich weiß, ich mache Fehler. Ich würde nicht in meiner eigenen Kraft zum Ziel kommen. Ich brauche einen Hirten. Und dieser Hirte macht keine Fehler. Jesus Christus ist mein Hirte. Ist er auch dein Hirte? Hast du dich für Jesus Christus entschieden, dass er dein Hirte ist? Er heißt es, er ist mein Hirt, mir fehlt es an nichts. Halleluja. Nun, das ist eine Aussage. Und es ist natürlich eine Aussage, die gemacht wird, auch im, im Hinblick des Glaubens. Denn in unserem Leben sehen wir natürlich manchmal Dinge, die uns fehlen. Dinge, die nicht perfekt sind. Aber trotzdem sagt David, mir fehlt es an nichts. Das zeigt mir eigentlich, dass die Sicht, die David hatte, nicht eine weltliche Sicht war und nicht auf weltliche Dinge gerichtet sind, wie Essen, Kleidung und so weiter, Arbeit, Materielles, sondern seine Sicht war auf Christus gerichtet, auf den Herrn gerichtet und in dem hat er gesagt, weil der Herr mein Hirte ist, fehlt es mir an nichts. Ich möchte das auch so bekennen, dass ich kein Bedürfnis mehr habe, wenn ich Christus habe. Dass wenn ich, andere, wenn ich von anderen Dingen abgelenkt werde und denke, ich brauche jetzt noch dieses oder jenes oder das muss ich noch haben und das andere muss ich noch haben, dass ich dann verstehe, ich, vielleicht habe ich meine Augen von Christus weggerichtet. Ich schaue auf die Wellen, auf den Wind, auf das Meer, anstatt dass ich auf Christus schaue. Und ich möchte dich ermutigen, in allen deinen Herausforderungen zu sagen, mir fehlt nichts, denn Christus ist mein Hirte. Mir fehlt nichts. Ich mache diesen, 
diese Aussage im Glauben, dass er alles erfüllt, was ich brauche. Er versorgt mich nach Geist, Seele und Leib. In jedem Bereich. Gott sieht mich ganzheitlich. Er sieht nicht nur das eine oder das andere. Er sieht alles, mein gesamtes Leben. Und natürlich will er, dass mein gesamtes Leben ihm gehört. Die höchste Priorität hat natürlich die, dass ich in diese Gemeinschaft, in diese Freundschaft mit ihm hineinkomme. Auch wenn ich vielleicht physisch gesehen noch Herausforderungen habe, Schmerzen da und dort. Der Herr sieht es, aber er hat seine eigenen Prioritäten. Für uns ist die Priorität das, was wir am meisten fühlen. Aber für den Herr ist die Priorität, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir eine tiefe Gemeinschaft mit ihm haben. Aber er sieht alles von uns, Geist, Seele und Leib. Und er gibt uns alles, was aus seiner Perspektive gut für uns ist. Nicht was, was ich definiere als gut. Wir sagen noch bei vielen Dingen, dass, dass sie gut sind. Gutes Essen, gute Menschen. Diese Menschen sind doch gute Menschen. Was wissen wir schon, was gut ist? Jesus hat mir gesagt, wieso nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Wir haben also diese Vorstellung, was gut ist und was wir benötigen. Aber ich sage, Herr, aus deiner Perspektive, gib mir, was du denkst, gut ist für mich. Und ich will ganz bewusst mich öffnen, auch zu Korrektur, auch zu Verlust, wenn mir das hilft, dass ich näher zu Jesus komme. Wenn er das als gut empfindet, akzeptiere ich es. Ich will, dass der Herr das tun kann, was er tun will in meinem Leben. Nicht das, was ich denke, er sollte tun. Jahwe ist mein Hirt. Mir fehlt es an nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Nun, ich bin Gott so dankbar, dass er uns diese saftigen Weiden gibt. Als wir nach Thailand geflogen sind, haben wir die Saudi Arabian Airline genommen. Sie sind über Riyadh, Zürich, Riyadh, Bangkok geflogen. Und es ist schon <lacht> eindrücklich, während dem Tag über Saudi-Arabien zu fliegen. Also wenn man das jetzt vergleicht mit der Schweiz, ganz anders. Da gibt es praktisch nur Wüste. Also 95% ist einfach Sand, Wüste. Und es sieht, ja, man muss sich daran gewöhnen. Und dann fliegt man irgendwie über die Schweiz, da kommen die Berge, da kommen die Wälder, da kommen die Seen. Sorry. <lacht> gibt viele schöne Länder. Aber das ist für mich so ein Bild, dass der Herr mich zu diesen Seen führt, zu diesen, gerade für uns Schweizer sollte das sehr verständlich sein, wenn man ein bisschen gereist ist, wie schön es aussieht und wie wichtig es ist, dass wir diese Weiden haben. Und was ist das für uns geistlich gesehen? Für mich ist das geistlich gesehen, dass die Gegenwart und das Wort Gottes in unserem Leben, wo Gott ist, wird es fruchtbar und grün. Wo Gott ist, fängt es an zu wachsen. Er ist meine Nahrung. Sein Wort ist meine Nahrung. Man kann in, in der Schweiz sein und in einer geistlichen Wüste zur gleichen Zeit, wo nur alles Sand ist und Felsen. Man sieht nicht mehr, was Gott uns gegeben hat. Und ich bitte euch, sucht Gottes Wort. Sucht seine Gegenwart. 
Nicht einfach, dass wir etwas von ihm erhalten können, sondern dass wir ihn verstehen, dass wir ihn kennen, dass wir Gott selbst kennen, besser und besser. So, diese grüne Wiesen, dieses frische Wasser für mich ist das Wort Gottes. Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist der Geist Gottes, der Frucht bringt in meinem Leben. Und ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel das ich von dem will. Ich kann mich limitieren, ich kann es blockieren, ich kann mich auf etwas anderes konzentrieren. Du hast diese freie Wahl. Gott wird dich niemals zwingen, etwas zu tun oder etwas zu glauben. Aber wenn du wirklich Wachstum willst in deinem Leben, dann schaue deine Prioritäten an und sage, Christus muss zuerst kommen. Sein Wort muss zuerst kommen in meinem Leben. Alles andere löst sich irgendwann einmal auf, alles andere wird vergehen, aber seine Worte bleiben für alle Ewigkeit. So bitte ich euch, hört auf den Herrn Jesus Christus, hört auf seine Worte, folgt ihm nach, denn er ist wirklich der gute Hirte. Er schenkt mir wieder neue Kraft und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in der richtigen Spur. Wenn wir im Leben stehen, da, da sind wir ausgesetzt verschiedenen Elementen. Wir sind Angriffen ausgesetzt, wie zum Beispiel Angst, Sorgen, Hoffnungslosigkeit. Diese Angriffe von Satan. Und wir stehen im Glauben und das kostet immer wieder Kraft. Es kostet Kraft, für Jesus zu leben. Die Tatsache ist, dass ich in meiner eigenen Kraft es gar nicht tun kann. Ich kann es nicht. Ich brauche Kraft. Und diese Kraft kommt nicht indem ich mich einfach weiterbilde oder mehr weiß, diese Kraft kommt von einer tiefen Beziehung mit Jesus. Er schenkt mir wieder neue Kraft und das tut er täglich. Jeden Tag gibt Gott mir die Kraft zu leben. Er gibt mir die Kraft für ihn zu leben. Diese Angriffe des Feindes zu durchschauen und den Schild des Glaubens zu nehmen und diese Angriffe abzuwehren. Er gibt mir Kraft. Ihr habt vielleicht schon gehört, äh, oder ihr habt vielleicht ein Handy, das man nicht mehr einstecken muss. Man kann es einfach eine Platte legen und da gibt es dieses Wireless Charging. Kennt ihr das? Man braucht keine Kabel mehr, einfach eine Platte. Das Handy muss dort sein und wenn das Handy auf dieser Platte liegt, dann wird es wieder aufgeladen. Das ist nur praktisch, braucht keine Kabel mehr. Wenn ich es jetzt 20 cm entfernt halte von dieser Platte, lädt es sich nicht auf. Das ist das Problem. Das Handy muss auf der Platte liegen, damit es sich auflädt. Auch bei uns ist das so, geistlich gesehen. Wenn wir bei Jesus sind, wenn wir in seiner Nähe sind, dann wird sich meine Lebensbatterie, meine Kraft wieder aufladen. Je und wenn ich, wenn ich mein Handy wegnehme, natürlich wird da Batterie, äh, Energie gebraucht. Ich muss immer wieder zurückgehen, immer wieder zurück zu Jesus. Dort lädt sich meine Batterie auf. Wir brauchen diese Kraft. Halleluja. Oder eine Kohle glüht nur, wenn sie im Feuer ist. Eine Kohle hat keine Kraft in sich selbst. Aber wenn sie im Feuer ist, fängt sie an zu glühen. Auch wir, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, fängt unser Leben an zu leuchten, zu glühen. Wir haben wieder Kraft. 
Es ist also notwendig für uns, dass wir in der Gegenwart Gottes bleiben. Er führt uns auf richtiger Straße. Halleluja. Das ist so ein, ein Trost auch für mich, äh, dass ich mich nicht auf mich selbst verlassen muss, auf meine eigene Intelligenz, sondern ich weiß, er lenkt mir auf, auf rechter Spur. Denn es geht um seinen Namen. Er will, dass mein Leben ihn ehrt. Er will, dass mein Leben ihn verherrlicht. Und deshalb geht es um seinen Namen. Er führt mich auf rechter Spur für seines Namens willen. Halleluja. Gott will zeigen, wie Rainer Panke einmal gesagt hat, dass er aus einem Minus ein Plus machen kann. Das Kreuz, das Plus, das ist das, was mich wertvoll macht. Es ist, was Christus getan hat. Er macht aus einem Minus ein Plus. Und wenn wir in seiner Gegenwart bleiben, wenn wir von ihm geführt werden, dann erleben wir diese wunderbaren Abenteuer in Jesus Christus. Das Leben in der Nachfolge mit Jesus ist nicht langweilig. Überhaupt nicht. Es ist spannend. Es ist herausfordernd. Es kommen Leute und sagen, das geht nicht. Aber du wirst Dinge erleben in deinem Leben, die du nie erleben würdest, wenn du Christus nicht nachfolgen würdest. Folge Jesus nach. Er muss nicht dorthin gehen, wo du hin willst, sondern geh dorthin, wo er hin will. Du kannst glauben, es gibt, ich, ich stelle mir das vielmals so vor, wie ein, ein großes Gebäude, das Königreich Gottes, in dem viele Zimmer sind, viele Räume. Vielleicht bist du nur, nur im Eingangsbereich geblieben. Du, du findest es schön dort im Eingangsbereich. Aber wer bleibt nur im Eingangsbereich? Im Feuer. Es gibt doch noch eine, ein Wohnzimmer. Es gibt eine Küche. Willst du sehen, was Gott im Kochen ist? Willst du ihm ein bisschen über die Finger schauen? Was ist in dieser Pfanne? Was macht da Gott? Halleluja. Ein Amen von einem Koch. Preis den Herrn. Ich will wissen, was Gott am Kochen ist. Ich muss mich also vorwärts bewegen, den Eingangsbereich verlassen und in die Küche hineinkommen. Dort gibt es wunderbare Düfte. Etwas, das der Herr macht, ist gut. Oder in das Wohnzimmer hinein. Es gibt diesen Ort, wo wir einfach diese Gemeinschaft haben. Das Wohnzimmer für mich ist Gemeinschaft, ist Gespräche, ist, ist Verbindung. Und er will, dass das wir das erleben. Entdecke doch andere Räume. Geh weiter als nur der Eingangsbereich. Das ist ein Abenteuer. Und ich denke, wir sollten es wagen, neue Räume zu entdecken. Es gibt gewisse Dinge, die wir nur im Gebet entdecken. Wenn wir anfangen zu beten, zu vertrauen, wenn wir unser Herz dem Herrn ausschütten, wenn wir weinen, wenn wir schreien zum Herrn, wenn wir auf unseren Knien sind, erleben wir, entdecken wir neue Räume in diesem Haus. Neue Schätze, die verborgen sind, aber die gefunden werden von denen, die sie suchen, von ganzem Herzen. Im Vers 4, selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir, dein Weinstock und dein Hirtenstab Sie trösten und ermutigen mich. 
Ich denke, diesen Vers 4, ich weiß nicht, es kann einem Angst machen, zu denken, ich muss durch dieses dunkle Tal. Auch David, er hat zwar gesagt, mir fehlt es an nichts, denn der Herr ist mein Hirte. Und trotzdem sagt er im Vers 4, selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal. Liebe Geschwister, wir alle gehen da durch. Alle. Wir definieren unser Leben ein Stück weit in diesem dunklen Tal. Es sind diese Angriffe, diese Herausforderungen, die uns entweder zur Strecke bringen, niederschlagen oder uns wieder die richtige Priorität und die richtige Sicht geben. Gott lässt dunkle Täler zu. Beklage dich nicht. Sage, Herr, was willst du mir in diesem Tal sagen? Wie kann ich wieder zurückkommen? Wie kann ich aus diesem Tal herauskommen? Du weißt, es geht nur mit seiner Hilfe. Du selbst kannst dich nicht befreien. Du kommst nicht heraus. Aber der Herr, er wird dir helfen, aus diesem Tal herauszukommen. Vertraue ihm. Er sagt, sein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Vielleicht fühlst du dich angegriffen in diesem Tal. Vielleicht kommen die Kräfte der Finsternis gegen dein Leben. Sie entmutigen dich. Sie flüstern dir ein, dass du nicht genug bist. Sie sagen dir, du wirst es nicht schaffen. Sie erinnern dich, dass du ein Versage bist. Diese Stimmen. Aber dann hör nicht auf sie. Hör auf, was der Herr sagt. Sein Hirtenstab, sein Wehrstab, sie helfen dir. Er wird mit dir kämpfen. Es ist schön zu wissen, dass der Herr an meiner Seite ist und für mich kämpft. Wenn Satan sagt, du hast keine Chance gegen mich, dann sage ich nur, aber kennst du meinen großen Bruder? Jesus, der neben mir steht. Er hat Angst vor Jesus. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Er hat Hölle besiegt. Er hat Satan besiegt. Der große Bruder Jesus Christus, der dich liebt, der gute Hirte, steht neben dir. Er steht neben dir und er kämpft mit dir. Und wenn du in diesem dunklen Tal bist, geh einfach weiter mit Jesus. Geh weiter. Du wirst wieder herauskommen. Halleluja. Aber in diesem dunklen Tal wirst du etwas lernen, nämlich, dass du dich auf Gott verlassen kannst. Dass er dich nicht verlässt. Halleluja. Sein Wort befreit aus diesem Gebilde der Verzweiflung und der Orientierungslosigkeit und der Lügen, die Satan uns immer wieder ein flößen will. Nimm das Wort Gottes ein, es ist wie das, das Antiserum. Wenn, wenn du von einer Schlange, von einer giftigen Schlange gebissen wirst, kann das zum Tod führen. Aber es gibt ein Antiserum. Satan versucht alles zu verdrehen. Er gibt dir etwas Giftiges. Er nimmt ein bisschen Wahrheit, er nimmt ein bisschen Lüge, er vermischt es und gibt es uns. Und führt uns auf einen falschen Weg. Aber Christus gibt uns die reine Wahrheit. Es heilt mich von diesem Gift. Es entgiftet uns. Es gibt uns neue Kraft. Nimm das Wort Gottes ein. Und dann in Vers 5. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Du nimmst mich als Gast herzlich auf und schenkst mir den Becher voll ein. Halleluja. Weißt du, auch wenn, Menschen nicht, wenn uns nicht alle Menschen mögen, Gott mag dich. Gott mag dich, er liebt dich. 
Auch wenn Menschen dich kritisieren, wenn, wenn die Feinde aufstehen und sagst, du bist ein Versagen. Ich kann ruhig bleiben und sagen, aber Herr, du bist mein Versorger. Und er deckt einen Tisch, Tisch vor dir. Und du kannst diese Nahrung, das Wort Gottes, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft einnehmen. Und die Feinde wissen nicht, was sie tun sollen. Sie verwundern sich, dass du immer noch so fröhlich bist. Sie verwundern sich, dass du immer noch lachst. Warum? Der Herr schenkt dir voll ein. Dein Becher fließt über. Er gibt nicht nur ein Drittel. Er, er schenkt ein und schenkt ein. Und Gott ist großzügig. Und er hilft dir in allen deinen Herausforderungen. Halleluja. Und in Vers 6, 6 Güte und Liebe folgen mir jeden Tag. Und ich kehre für immer ins Haus Jahwes zurück. Das will ich auch sagen. Das ist mein Bekenntnis am Morgen. Das ist mein Bekenntnis am Abend. Güte und Liebe folgen mir jeden Tag. Eine, eine Übersetzung sagt, sie verfolgen mich. Sie, sie, sie wollen mich einnehmen. Ja, ich will eingenommen werden von Gottes Güte und Liebe. Ich will, dass es immer wieder in mein Leben zurückkommt oder immer bleibt, dass ich, dass ich in seiner Güte bleibe. Und ich will im Hause des Jahwes sein. Schön, dass ihr heute gekommen seid im Hause des Jahwes. Schön, dass wir zusammen Gemeinschaft haben dürfen. Das gibt uns allen ganz, ganz viel Kraft und Hoffnung. Ich denke, es ist lebensnotwendig, dass wir zusammenkommen in kleinen Gruppen, in großen Gruppen, dass wir zusammenkommen und diese Güte Jahwes erfahren jeden Tag. Ja, Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben eingesetzt für die Schafe, du und ich. Und wir nehmen es dankbar, dankbar an. Amen. Amen. Preis den Herrn.